1: Tut Trabbel hat so weh. <lacht> ich merke, er hätte noch viel mehr weiter schauen wollen. Es macht euch Freude, auch den anderen zuzuschauen, wie sie Fehler machen. Ich selber, kleiner Pascal, zweite Kinder, Kinderolympiade, Hochsprung. So hoch war die Latte, das war mir langweilig. Nach dem fünften Durchgang sage ich allen: gehen wir auf die Seite. Ich will nicht anstehen, auf die Seite, zeige, wie man das macht. Der kleine Pascal. Ich habe am Tag fahren, einen Fernseher geschaut und den Fosbri-Flob gelernt. So über den Rücken hindert Das habe gemacht. Perfekt. Ich bin auf dem Rasen gelandet. Mein erstes Schuss zum <lacht> Dann, ein paar Jahre später, die Fahrprüfung. Ich bin dort in im Auto steigen ein, Experten haben mehr. Ich mache alles richtig. Spiegel kontrolliert, Steuerrad richtig in die Finger genommen. Der Fahrlehrer sagt: Los, ich gebe Gas. Es war noch der Rückwärtsgang, der Fahrlehrer als erstes die Handbremse anzeigen musste und gesagt, wollen wir gerade wieder aussteigen? Ein bisschen später, das Office Seif ICF hat einen Drucker gepostet, einen schönen, grossen Drucker. Ich habe dann meine Kaffeepause gemacht. <lacht> Richtig. Die nächsten paar Wochen haben ihm viele seine Messagnotizen nach Kaffee gestunken. Es gab immer so braune Striche. Dank meiner Haftpflicht hat das ICF dann einen neuen, grösseren Drucker bekommen. <lacht> Ja, habe ich eine Prüfung gesucht, nicht mehr gefunden bei Lehrern, die müssen korrigieren, nicht mehr gefunden. Die Gemeinde Britnau hat sie gefunden, bei meiner Steuerklärung beigeleidt, hat mir die jetzt drauf No Noch eine, das ist ein mitgebracht. Das ist meine Frau. Wir reichen hier unser Baugesuch ein bei der Gemeinde Safe Bauamt Safe Das sind nicht die einzigen Vötteli. Du ist so ein wichtiger Moment, Die ja, habe Väter um Väter geschossen, das sind nur die drei Besten. Wunderschön. Ein paar Wochen später rausgekommen ist, das ist nicht die Bauverwaltung, das war eine äh, äh, Bank gewesen von Savonville. <lacht> die Briefkastle um an dieser Ecke gewesen. Das <lacht> ist lustig, oder? So Fehler von anderen Leuten. Wenn du schaust, die Fehler, die du machst in deinem Leben, sind im Nachhinein, vieles, vieles ist irgendwie lustig. Manchmal entsteht vielleicht ein kleiner Schaden, ein grösser, aber im Nachhinein. Ist vieles lustig. Manchmal, manchmal machen wir aber auch Fehler, die ganz ehrlich nicht, mehr, nicht mehr so lustig sind. Vielleicht hast du im Geschäft mal Fehler gemacht. Und plötzlich kostet es sehr, sehr viel Geld. Oder hat vielleicht sogar weitreichendere Konsequenzen. Oder vielleicht hast du privat falsche Entscheidungen getroffen. Und plötzlich hast du Schulden. Ein bisschen zu viel bestellt, falsche Entscheidungen getroffen. Plötzlich ist da eine Not, eine finanzielle Not. Vielleicht ist aber auch etwas mit deinem Charakter zu tun. Vielleicht hast Schwäche, wo die du seit Jahren schon mitnimmst. Und du hast vielleicht schon probiert, das zu arbeiten. Aber du merkst immer und immer wieder, wie das zu Notsituationen führt, wie das Leid bringt bei dir selber, im Umfeld, aber bei Leuten, die du gerne hast. Vielleicht hast du ein Kind. Und du gehst dein Bestes bei mir ziehen. Aber du merkst schon nach wenigen Jahren, hui. Da haben wir irgendwie die Weichen, vielleicht gemeint, es es richtig, wir haben die Weichen falsch gestellt. Und jetzt hat das schon Konsequenzen, die vielleicht schwierig zu korrigieren. Oder Beziehungen, die du hast, sei so es Partner, Eltern, Geschwister, die existieren vielleicht. Und ehrlich bist du noch auf dem Papier. Aber auch ist vielleicht durch dein, unter anderem durch dein Verhalten, wie du dich verhältst in dieser Beziehung. Oder vielleicht hast du einfach schlittern. Und wenn du nicht ehrlich bist, die existieren noch auf dem Papier. Es gibt Entscheidungen, Verhalten in unserem Leben. Das hat Konsequenzen. Und vielleicht gibt es so etwas in deinem Leben, wo du leidest. Oder Menschen um dich herum. Es ist eine Not da. Weil du Entscheidungen, falsch getroffen hast, falsch Falschverhalten, vielleicht ein Verhalten, das immer und immer wieder cool Und genau das schauen wir heute an. Es gibt Hoffnung in dieser Situation. Es geht heute nicht um Leid, wo du nichts dafür kannst. Irgendeine Krankheit oder so. Sondern es geht um schwierige Situationen, wo wenn wir ganz ehrlich sind, irgendwie zu tun haben mit Entscheidungen, wo wir früher falsch getroffen haben. Oder vielleicht auch einfach mit unserem Verhalten tagtäglich. Genau in so einer Situation hier der Joel. Das erste Buch, das wir heute anschauen. Joel ist ein Buch im Alten Testament und gehört in einer Reihe von zwölf kleinen Propheten. Man sagt eine klein, nicht wegen der Kleidergröße sondern die haben eigentlich nicht ganz so viel geschrieben. Und Im Judentum hat das auf ein Pergament drauf gepasst. Und darum hat man das manchmal so angeschaut, wie als ein einziges Buch. Und ich möchte ganz kurz einen Abriss geben über Geschichte, dass du kannst eihonen, wenn man das hergehört. Also Geschichte von Israel 1 Hat Ich habe ein paar Folien. Das, ist das Volk Israel, hat also eigentlich noch kein richtiges Volk, sind Klaven in Ägypten und bauen Pyramiden. Gott befreit sie mit dem Mose und sagt, ihr seid von jetzt an mein Volk, wenn ihr das wendet, über euch meine Gebote und ich werde euch segnen. Und durch euch möchte ich die ganze Welt sagen, die ganze Welt soll sehen, wie ich bin durch euch Und by the way, wenn ihr euch das nicht so klingt, dann werde ich euch wieder helfen, dass ihr wieder auf den richtigen Weg kommen wenn ihr das wollt, Und sie haben gesagt, ja. Dann kommt der Zeit, wo sie das Land erobern und eigenes Land überkommen. Dann sind sie die Zeit lang zuerst Richter, nachher die ersten Könige, Saul, David, Salomo. Dann zerfällt allerdings das Reich in das Nord- und in das Südreif. Und dann haben immer im Norden Könige und im Süden Könige. Und dann kommt eine Zeit, wo fremde Völker mächtiger und mächtiger werden als Syr und Babylonier und führen die Volk, äh, führen in Gefangenschaft, deportieren vom Nordreich und das Volk ist im Exil. Ich kann dann später zurückkehren mit Nehemiah und Ezra, sie bauen den Tempel wieder auf und sie bauen die Stadtmauer wieder auf. Und dann, ungefähr in dieser Zeit, hier, nachdem kommt der Joel, der Prophet, den wir heute zusammen anschauen. Warum? Er erzählt, etwas. er erzählt etwas, weil das Land die grösste, wahrscheinlich größte ökonomische Katastrophe erlebt, die sie erlebt hat. Und wir hören kurz ihr, wie das dann getan hat.
0: Hört zu, ihr Anführer des Volkes. Pass gut auf, ihr Bewohner dieses Landes. Hat sich jemals etwas so Schreckliches zu euren Lebzeiten oder zur Zeit eurer Vorfahren ereignet? Erzählt euren Kindern davon, damit sie es ihren eigenen Kindern weitersagen, und diese sollen den folgenden Generationen darüber berichten. Riesige Heuschreckenschwärme sind über unser Land hergefallen und haben alles kahl gefressen. Was die einen übrig ließen, haben die anderen vertilgt. Kommt endlich zu euch, ihr Betrunkenen, jammert und weint, ihr fröhlichen Zecher, denn mit dem Weintrinken ist es nun vorbei. Ein ganzes Heer von Heuschrecken hat sich in Israel breit gemacht. Sie sind mächtig und nicht zu zählen. Ihre Zähne sind so scharf wie die der Löwen. Nun sind sie in unsere Weinstöcke kahl und die Feigenbäume abgestorben. Die Heuschrecken haben die Rinde abgenagt, bis auf das nackte, weiße Holz. Weint und klagt wie eine junge Frau, deren Bräutigam plötzlich gestorben ist. Die Felder sind eine trostlose Wüste. Der Boden ist ausgetrocknet. Es gibt kein Getreide, keinen Most und kein Öl. Darum werden im Tempel keine Speise- und Trankopfer dargebracht. Trauer erfüllt die Priester, die Diener des Herrn. Seid entsetzt, ihr Bauen, klagt und weint, ihr Winzer. Ihr könnt keinen Weizen und keine Gerste mehr ernten. Die Weinstöcke und die Feigenbäume sind nur noch kahles Gestrüpp. Granatbäume, Dattelpalmen, Apfelbäume... Und alle anderen Pflanzen sind verdorrt und vertrocknet. Niemand kann sich da noch freuen. Wir haben nichts mehr zu essen. Vor unseren Augen wurde die Ernte vernichtet. Nun herrschen auch im Haus unseres Gottes kein Jubel und keine Freude mehr. Die Saatkörner liegen ausgedörrt in der Erde. Die Vorratsspeicher stehen leer. Die Scheunen verfallen, weil alles Korn vertrocknet ist. Das Vieh schreit nach Futter, die Rinder ihren umher, denn sie finden keine Weide mehr. Auch die Schafe verändern Elend. Das
1: Buch Joel hat vier Kapitel. Ein ganzes Kapitel geht so. Und Du hast vielleicht gedacht, jetzt ja, habe ich es gehört. Das ich will bewusst einen längeren Text lesen, lassen, weil Joel dem sehr viel Gewicht gibt. Und jetzt haben wir die große, große ökonomische Not. Du musst dir vorstellen, die meisten sind dann Landwirte, Weinbauer, alles weg, ganz Erde weg, Saatgut weg. Und dann kommt da Joel und sagt, weißt ihr, was der Grund ist? Der sind schuld. Das ist eine Strafe von Gott. Wenn du googelst YouTube und den Heuschreckenblog eingehst, dann kommen Bilder auch von Israel, von anderen Ländern auch, aber im 2013 hat es auch wieder eine grosse Katastrophe gegeben. Große Katastrophe, kann man sich ein bisschen besser bekämpfen? Flugzeug darüber Gift haben. ist etwas besser gewappnet als früher. Aber es gibt diverse Videos, die auch wieder sagen, oh, das ist eine Strafe von Gott. Es gibt eine Ausnahme. Es gibt so zwei, drei Rabbis, die sagen, Heuschrecken ist das einzige Insekt, das koscher ist, das du essen darf. Also haben die so Anleitungen, wie die kannst spruzeln kann und sagen, es gibt einen feinen Snack, fast wie Chips. Aber die meisten gehen so in die Richtung, das ist eine Strafe von Gott. Und als modern denkender Mensch denkst du vielleicht, wie sind denn die drauf? Da kommt eine Umweltkatastrophe und sie haben einfach das Gefühl, das Strafe von Gott. Aber das ist typisch für alttestamentliche äh, Propheten. Uns ist vielleicht manchmal eine Auslegung lieber, wo sagt, ja Gott ist nicht so aktiv im Strafen, ist mehr so, wie Gott hat die schützende Hand über uns oder über Volk Israel und zieht sie dann irgendwann mal weg. Aber hat Gott jetzt? die Heuschrecken gezüchtet hat und gesagt hat, so gehen, 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 machen das alles kaum. Oder er hat gesagt, sie fressen mir da schon halb den Arm ab, jetzt ziehen die den Arm weg und jetzt kommen sie halt. Also Gott aktiv oder passiv ist. Wenn du dort Pur bist, ist das nicht so wichtig, das Feld ist einfach kaum. es ist leer gefressen. Aber warum? Warum sagen die, das hat mit Gott zu tun? Das hat zu tun mit dem Bund, wo Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Und im 5. Mose 28, der Mose das noch Stahl dar und sagt, Gott segnet euch, weil er möchte die ganze Welt zeigen, wann er ist durch euch ist. Wenn ihr aber abweicht von seinen Weisungen, dann wird Gott den Fluch schicken. Er wird den sagen, wegnehmen, und dann kommt über euch das Gleiche, wie über Ägypten gekommen ist. Und Ägypten heisst, das sind die Plagen, die über Ägypten gekommen sind, dass das Volk noch ausziehen kann. Darum, Heuschrecken ist eine von diesen Plagen gewesen. Wenn also ein Jod Heuschrecken sieht, dann weiß er, Aha, was hat du mit dem Bund, das Gott mit uns geschlossen hat. Darum interpretiert Joel die Heuschrecken so. Schau, ich habe noch ein Viertel mitgebracht von einem schönen Heugümper. Heugümper steht heute Morgen, wenn wir das übertragen in dein Leben. Es steht für etwas, das in dein Leben reinkommen ist. Vielleicht frisch, vielleicht schon lang. Vielleicht bewusst, unbewusst. Etwas, das in dein Leben reinkommen ist und in irgendeiner Zerstörung, Einöde zurückgeladen hat. Das kann, wie gesagt, etwas sein, wo du vielleicht falsche Entscheidungen triffst. Es kann aber auch, wie es bei mir häufig ist, sein, dass du irgendetwas schlittern lässt. meine, vieles im Leben, wo wir lernen, schlittern kommt nicht so gut raus. Der Rasen kommt immer mehr Elkraut über. Der Grill wird immer fettiger, der, Rost. der Bauch wird auch immer fettiger, wenn du keinen Sport machst. Die Schläfe werden immer grauer. Du bildest Theorie Frauen finden das auch sexy. Das ist nur, wenn du wie George Clooney. Wenn wir Züge lernen, schlittern, kommt es meistens nicht so gut. Und das kann etwas sein in deinem Leben. Eine Beziehung. Irgendetwas, das du schlittern lässt. lässt Und es ist etwas in dein Leben hineinkommen, das eine Not hinterlässt. Bei dir oder bei Menschen, die du gerne hast. Wir möchten heute anschauen, was ist die richtige Reaktion wenn so etwas ist in deinem Leben. Joel gibt dir vier Sachen mit, die er dem Volk sagt. Das können wir für uns nehmen. Der erste Punkt ist Stand zu deiner Schuld, Stand zu deinem Anteil, Stand dazu, dass du auch vielleicht einen kleinen, vielleicht ein grossen Part spielst. Er schreibt das wie folgt. Ruft die Menschen zum Fasten auf. Sie sollen sich alle versammeln und dem Herrn ihre Schuld bekennen. Er schreibt das sogar gerade zweimal. Und sagt, die Heuschrecken sind da, wo dir Schuld haben in eurem Leben. Und für dich und für mich heisst das ein ganz schwieriger Schritt, wenn Not ist in deinem Leben. Mal herzuschauen und sagen vielleicht, vielleicht habe ich wirklich auch einen Anteil zu unserer Schuld, dass du das tut weh. Da bin ich auf eine Webseite gestoßen, wo Lehrer so ihre ersten Fehler und so publik machen. Da schreibt der Lehrer, denke fertigen Anfänger, seine erste Klasse. Das ist auch Lehrer, um da ich zu so denken. Und nachher lässt er einen Lafare und er stinkt und er sagt ein Schüler: "Sieher Lehrer, was stinkt da so nach Furz?" Und er, schmeckt cool, schmöcke ich Dann sind so ins Kreischen gesessen und er hat gebläht. Dann kam der nächste. Gekommen. Und Dann sagt der Schüler wieder, Sie, Herr Lehrer, was stinkt das so nach Furz? Und der Lehrer wieder lügt und sagt, ich schmöcke Und Dann sagt der Schüler, aber Sie, Herr Lehrer, genau so hat es bei ihrem Pope <lacht> äh, Ja Ich dachte, was für ein Anfänger ist. Pädagogisch klar, was du machst und fahren suchst du nächstes Schüler raus und sagst, du kleine Stinkmacher wenn du dann eines machst, sage ich es deinen Eltern. Hello. Nein. <lacht> Fehler eingestellt. Pizza Ein ist schwierig, oder? Vielleicht in einer Beziehung, in der du drin bist, Eingestehen, dass es in einem Streit, in einem Konflikt, in einer Not. Ist, auch du einen Anteil hast, das ist schwierig, weil irgendeinem gehen wir zu, wir haben versagt. Äh, Dr. Bonelli, der ist in Wien Neurolog, Psychiater, Psychotherapeut, Uni-Professor, sagt, er hat jede Menge Patienten, die meist im Selbstbetrug sind. Ihre Eigenwahrnehmung stimmt, nicht mit der Fremdwahrnehmung. Sie haben immer das Gefühl, wir haben keine Fehler, auch andere haben Fehler. Und der Professor schreibt, wenn man dann diesen Leuten vor Augen hat, dass sie vielleicht auch einen kleinen Anteil geschaut haben, dann führt das zu Aggression. die rasten völlig aus. Weil sie drinnen unsicher sind. Und das bricht nach vorne. Er sagt, das sind auch typische Burnout-Kandidaten. Nicht, weil sie zu viel arbeiten oder überlastet sind, sondern weil sie immer das Gefühl haben, die anderen sind schuld. Dass ich so viel Arbeit habe, mit Disney zu tun. Ich muss arbeiten von Disney machen, ich bin der arme Kerl. Und das unter Druck führt. Wir haben unglaublich Mühe, zu unserer Schuld zu stehen. Aber Joel sagt, das ist der erste Schritt. Und vielleicht ist das auch die Punkt heute Morgen, dass du sagst, jawohl, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dass die Situation so ist, dass das Leid da ist in meinem Leben, ist nicht nur die Schuld von diesen, sondern ich muss mich Teil übernehmen. Dann der zweite Punkt, den Joel bringt, er sagt, kehrt um zu Gott. Um zu Gott. Er schreibt es wie folgt. Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, bekehrt euch zu mir, also kehrt um, von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Umkehren. Manchmal ist der Moment, wo ich nicht sagen muss, ich habe einen Fehler gemacht, sondern du musst deine Richtung musst ändern. Und du musst merken, das Verhalten hat zu dem Leid geführt. Jetzt muss ich das ändern. Da sind wir als Familie gerade einsteigen ins Auto. Da sagt der Kleine, du Papi. Ich weiss jetzt im Fall, äh, Babys kommen nicht vom Storch. Und das ist nicht der Moment, wo du aufklären willst, Oder so zwischen Stuhl und Bank. Also spielst du einfach so weiter, als war das Märchen, der dir erzählt, hast, das Geld in den und sagst, Ja, warum denn? Ja, woher soll denn die, der Storch die Babys haben? Ich ja, ja, und warum noch? Ja, die, die, das Stofftuch, das immer die Babys bringen, woher sollte ein äh, Storch das Stoffband haben? Sag sage ich natürlich, ja, hast du noch nie gesehen, die starke Mammy, sie sind so Lesmen und so, die machen immer die Dinge. Ja, was hättest sie wollen? Ja, hast du noch nie gesehen. Die sind Zucht, stark, bös im Brett noch. Nein. Es gibt manchmal einen Moment, wo du einfach merkst, jetzt, jetzt, jetzt funktioniert das Auto nicht mehr. Joel geht aber noch weiter, er sagt, es hat auch mit Gott zu tun. Kehr um zu Gott Willen. Ein Einöde in deinem Leben, eine Wüste, eine Leere, so eine Not. Das kann damit zu tun haben, dass du nicht mehr im Plan von Gott laufst. Es ist atypisch, der Joel zeigt überhaupt keine typische Schuld auf. Es also ist normal, wenn du einen Prophet hast, sagt er zum Beispiel, er hat nicht gut zu so den Armen geschaut, er tut Witwe und Weise unterdrücken. Der Joel aber sagt nichts. Es scheint so, dass das Volk einfach schrittlich für Schrittchen für Schrittchen ein bisschen weg ist von Gott. Und darum sagt ihr, kehr um. Er schreibt im 2. Kapitel, Vers 12, zerreißt eure Herzen. Weil Jod hat normal, wenn er traurig hat, Kleider zerrissen. Und er sagt jetzt nicht Kleider, zerreißt eure Herzen und bekehrt euch um. Nein, ist das Umkehren zu eurem Gott. Und wenn es so eine Not in deinem Leben ist, und du weißt, irgendwo hat es wahrscheinlich zu tun mit meinem Fauverhalten. Dann kann es sein, dass der Punkt ist, dass du auch sagst, ich gehe auch um zu diesem Gott. Und das ist ein das Zeichen, dass ich nicht mehr im Plan von Gott innen gelaufen bin. Aber wir sind in einem Land mit einem grossen Leid. Und einfach sagen, jetzt gehört es um, ist speziell wenig. Darum ist ein grosser Teil vom Buch des Joel. Gott zum Hoffnung und um Perspektiven und das sind Schritt 3 und 4. Der Schritt Nummer 3 ist, wenn du in so einer schwierigen Situation bist, Vertrau auf Gottes Charakter. Der Joel schreibt es wie folgt, nachdem er das geschrieben hat mit dem Herzen zu reissen, denn er, Gott, ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und es geräut in bald die Strafe und da muss keine Mutung sein. Wenn du von Leuten herstehst, wo alles zerstört wurde, das Lager alles zerstört, kannst du sagen, mehr oder weniger, wenn sie etwas Wohlstand gehabt haben, ein bisschen am Lager weg, sie haben kaum etwas zu essen, das Vieh ist tot. Und dann steht der Herr und sagt, ja, der Gott, der so die Heuschrecke geschickt hat, das ist im Fall gütig, gnädig, barmherzig. Ich Brauch keine Mut, das zu sagen. Aber der ihr weiss, hängt dass die Heuschrecken sind, Gott, Nicht darum, dass Gott sagt, oh, jetzt habe ich genug, jetzt geht, die geht mir jetzt einfach auf den Sack. Sondern hinterher ist das Werben von Gott um das Herz. Dass Gott die Einöde, die Not, die Zerstörung auch zulässt, dass das Volk umkehrt zu ihm zurück. Und er sagt, Gott ist gut. Und schau, vielleicht bist du in einer Situation, wo das im Moment das Einzige ist, was du hast. Was es darum geht, dass du einfach vertraust auf den Charakter, von Gott. Und sagst, es sieht nicht so aus, mein Leben sieht überhaupt nicht so aus, aber ich habe mich fest an dem Versprechen, dass Gott Güte, gnädig, herzlich großzügig ist. Letztes Herbst war eine Phase, mehrere Monate, ich einfach nicht mehr schlafen. Einfach aus dem Nichts haus kam, mehrere Stunden wachgelegen. Ähm, und. Ja, viele Leute können nicht so gut schlafen, vielleicht du auch. Ich denke, das ja, ist ja kein Problem. Mir hat das völlig auf die Psyche geschlagen. Ich hatte Angst, wenn ich heute Nacht nicht gut schlafe. packe ich morgen den Tag nicht. Äh, meine Stimmung war wirklich gedrückt. Äh, so Frauen und Kinder, einfach nicht mehr richtig präsent, völlig dunden. und Ich bin in dieser Situation mit für mich beten lassen. Das war unglaublich schön, auch heilsam. Einfach können, die Tränen sind einfach runtergelaufen, betten für mich, mir Mut gegeben. Aber die Schlafprobleme sind da, sie bin zum Doktor. Ähm, auch da hat etwas genützt, aber nicht wirklich. Und in dieser Zeit lese ich eine Predigt vom ICF Zürich. Und da geht es darum, in einer schwierigen Situation. Das Einzige, was du manchmal noch hast, ist das Versprechen von Gott. Also, nehme ich meine Bibel vorne, in den Psalmen gelesen hey, ich irgendwo ein Vers. Irgendeinen Vers, der heißt: Pascal, nach einer Nacht wirst du nicht gut schlafen, dann aber wirst du wieder schlafen wie ein Kind. Ich habe es nicht gefunden falsche Übersetzung habe. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist das Versprechen, dass Gott bei mir ist in dieser Zeit. Dass Gott es das gut meint. Dass Gott großzügig, gnädig ist. Und schau, manchmal hat das mega gut und dann hat mir geholfen in der Nacht. Manchmal hat das wenig nicht gefruchtet. Aber vielleicht bist du auch in einer Situation, in der du das Gefühl hast, menschlich gesehen. Das ist menschlich gewesen. Ich weiss nicht, wenn ich aus dieser Situation herauskomme das Einzige, was du hast, und ich möchte dir Mut machen, dass du das machst, habt dich fest an dem Charakter von Gott. Und das sagt Joel, er sagt seinen Leuten, Gott ist gnädig, auch wenn es nicht so aussieht, habt dich fest. habt dich fest an ihm. Und schau, das deckt den Tisch noch nicht. Noch immer sind die Viecher tot oder ver am Verelenden. Noch immer ist keine Arte da. Aber es gibt dem Volk ein Stückchen Hoffnung durch diese Zeit. Und vielleicht lässt Gott auch die Zeit zu, auch wenn du deine Fehler vielleicht selber ist, aber Gott hat die Situation zugelassen, dass du ihn erleben kannst erleben, wenn er treu ist in dieser Zeit. Dann geht es aber noch ein bisschen weiter. Es kommt noch mehr Hoffnung. Erwart Gott das Segen und wieder Und das sagt der Joel seinen Leuten. Erwart, dass Gott segnet und wieder herstellt. Konkret beschreibt er so. Er sagt: Vielleicht wendet ihr das angekündigte Unheil ab und segnet euch aufs Neue. Dann schenkt er euch wieder eine gute Ernte und ihr könnt dem Herrn, eurem Gott, Speise- und Trankopfer darbringen. Der Joel sagt, Gott kann wiederherstellen. Er wird euch wiederherstellen. Vielleicht. Vielleicht. Und der Joel macht klar, wenn du das Buch lesest, vielleicht und die Wiederherstellung schon morgen. Oder nächstes Jahr, die nächste Ernte kommt. Vielleicht aber auch. Erst später aber habt ihr fest, dass Gott wird wieder herstellen. Und er beschreibt ausführlich, wie das denn wird aussehen. wir lassen noch einmal in der Passage hier.
0: Der Herr wird sich wieder mit großer Liebe um sein Land kümmern und Mitleid mit seinem Volk haben. Auch ihr, die ihr auf dem Berg Zion wohnt, freut euch und jubelt über den Herrn, euren Gott. Wie treu hält er seine Zusagen. Er schenkt euch wieder erfrischenden Regen im Herbst und im Frühling, so wie er es früher getan hat. Auf den Dreschplätzen häuft sich das Getreide, und aus der Keller, Kälter fließen Most und Öl in Strömen. Der Herr lässt euch sagen, das ganze Heer von Heuschrecken, das über euch hergefallen ist, war von mir gesandt, jetzt aber will ich euch in reichem Maß zurückgeben, was diese gefräßigen Tiere Jahr für Jahr vernichtet haben.
1: In einer anderen Übersetzung steht sogar, und ich will euch die Jahre erstatten, und ich gebe euch zurück und sogar noch mehr. Aber, was Joel nicht sagt, er sagt nicht, dass wir nächstes Jahr sein. Er sagt auch nicht, das wirst du nur erleben. Vielleicht ist es eine künftige Generation. Und trotzdem sagt er das, weil am dem Volk Hoffnung geben soll. Ich möchte zeigen, wie Propheten so ein bisschen dicht haben. Ich möchte euch an einem Berg zeigen. Ihr du musst dir vorstellen, wie der Prophet steht auf dem Berg, der Joel, und sieht die Zukunft. Und der Joel schaut die momentan momentane Situation an und sieht, wir haben einen riesigen Heuschreckenblock. Das ist Not, da sind wir drin. Aber jetzt schauen wir mal ein bisschen die Zukunft. Und er sieht zum einen Folgen, dass er sagt, es wird eine Zeit kommen, da wird Gott bei seinem Volk gewonnen. Der Geist Gottes wird über seinem Volk sein. Du musst wissen, das hat man früher nicht so kennt. Es gab einzelne Personen, gegeben, David oder einen Mose die haben heisst der Geist von Gott war bei ihnen oder über ihnen. Aber Joel sagt, es wird Zeit kommen, da wird Gottes Geist über allem Volk ausgegossen sein. Er sieht das also in Zukunft. Äh, wir schauen mal an, wie er das ganz wörtlich sagt im nächsten Vers. In späterer Zeit will ich, also in Zukunft, der Herr alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Dann weiter. Am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen. Blut, Feuer und Rauch. Das ist nicht gut. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen. Bevor der furchterregende Tag kommt, an dem ich Gericht halte, wer dann meinen Namen anruft, soll gerettet werden. Der Joel rettet von einem Tag der Zukunft. Man sagt einem, der Tag des Herrn. Das kommt bei ihm immer und immer wieder greifen auch andere Propheten auf. Was meint er? Zeigt sich das Kitzen. Er sieht, es kommt eine Zeit, in der, der Geist von Gott wird auf die Erde kommen. Er sieht aber auch in der Zukunft, dass es gericht sein wird. Aber es wird auch Rettung sein. Wer dann den Namen vom Herrn anruft, wird gerettet werden. Also Joel sagt, wir haben im Moment etwas Schlimmes, aber es wird wieder gut werden. Es geht Rettung, aber irgendwie sind die Heuschrecken gleich noch einmal vorgeboten. Jetzt musst du dir das vorstellen, wie wenn du so ein zoom Objektiv hast. Wenn du etwas herzaumst und das Vater anschaust, dann ist der Hintergrund recht komprimiert, wirkt alles zusammen. Das heisst, die Propheten haben sehr häufig Ereignisse der Zukunft gesehen. Aber merkst ein bisschen schwammig beschrieben. Aber sie haben nicht so genau gewusst, wie viel Zeit dazwischen ist. Also, wie viel zwischen diesen Bergen ist das ein Tag? Ist das eine Stunde? Sind das Tausende von Jahren? Sie sehen das wie zusammen als eins. Und Joel sagt, Tag des Herrn, es wird ein Moment kommen vom Gericht, aber es wird auch ein Moment sein, wo Rettung wird sein? Also Joel sagt dem Volk, es wird gut werden. Gott wird wieder herstellen. Vielleicht nicht jetzt und so wie du willst. Aber Gott wird wieder herstellen und es wird Rettung sein. Es geht einen Mensch der später aufgrifft. 500 Jahre später ist Pfingsten. Ein paar Tage nachdem Jesus an das Kreuz geschlagen worden ist. Und Seine Anhänger sagten, du hast wieder auf Verstand, bist ist wieder lebig, und er ist wieder zum Vaterruhen. Dann kommt der Geist von Gott über die versammelten Jünger. Und das war dann die Pfingsten, und die Pfingsten feierten die Juden ein Erntedankfest. Gefeiert. Also die Stadt ist voll mit Juden. Und da fanden die Jünger, geleitet vom Geist von Gott, an, von verschiedenen Sprachen. Und die Juden, die dort versammelt waren, sagten, äh, was machen die da? Und dann kommt der Petrus und hat die erste Predigt der Kirchengeschichte. Und was macht er? Er zitiert Joel. Der Petrus kommt her und sagt: Hey, das, was der Joel dann gesagt hat, von dem Geist, wo auf die Erde kommen, von dieser Zeit, wo wird gerichtet, aber auch rettig sein, das ist jetzt. Das ist jetzt. Das ist der Moment. Und der Jesus, der vor ein paar Wochen als Kreuz da der lebt im Fall wieder. Und der Joel, wo der Joel mal auch gesagt hat, war der Name vom Herrn aufruft, wird gerettet. Hätte Joel, ohne dass er es gewusst hat, auf Jesus hingewiesen. Jetzt ist der Moment. Aber jetzt ist die Zeit, die angebrochen ist. Jetzt. jetzt ist die Gnadezeit, wo Gott seinen Geist ausgießt. Es ist aber auch die Zeit, wo Rettung da ist für jeden Mensch, wo Jesus anruft. Ganz eindrücklich, Und es ist Erntedankfest. Und der Petrus sagt, hey, es hat eine Zeit mal gegeben. Da haben die Leute hatten nichts zu essen gehabt. Wegen einem Heuschreckenplag. Und ich möchte euch sagen, was dann passiert ist. Und er erzählt hier vom Joel. Ich möchte abschliessen und überlegen, was es für dich und mir heissen könnte. Seit Pfingsten läuft die Wiederherstellung. Und du und ich können einen Anteil daran. Wenn ich noch mal die Heuschrecken anschaue und überlege, was könnte es sein, heute Morgen in deinem Leben? Und was ist das, was in dein Leben einkommt, ist, vielleicht seit Jahren, vielleicht neu, was deine Beziehungen verarmen lässt? Wo zu Leid führt bei dir? Aber auch bei Menschen, die du gerne hast. So ein Heuschrecken bringt absolute Zerstörung. Statt dass Leben da ist und etwas wachst und blüht, geht es ein. Und vielleicht sind das bei dir Beziehungen, die am Eingehen sind, die ausgerechnet sind. Was ist das, was du sagen musst, hey, das ist wie ein Heuschrecken? Vielleicht nicht mehr einen grossen Schwan vielleicht auch unbewusst, ist nicht mehr. Aber ich sehe, da ist eine Not, hier, ein Zustand, der schwierig ist zu ertragen. Und genau in dieser Situation rät das Buch Joel. Und ich möchte noch einmal den Vers zeigen, der Petrus zitiert: Zwei Sachen sind hier drin Da Jesus gemeint: Wer dann mein Name Aruf soll gerettet werden. Sagt Petrus, hier ist Rettung im Namen von Jesus, hier ist Wiederherstellung. Und du kannst Anteil haben an dieser Wiederherstellung. Du läufst Jesus in dein Leben oder Jesus in deine Note und es wird wieder Wiederherstellung stattfinden. Es findet Rettung statt. Vielleicht, vielleicht nicht Grammon, vielleicht nicht mal nächstes Jahr, vielleicht wirst du nicht mal mehr erleben, wie alles wiederhergestellt wird auf der Erde, aber in Ewigkeit darfst du erleben, wenn du auf den Namen Jesus setzt, dass das wieder hergestellt wird. Und das Zweite, was Petrus sagt, du musst nicht allein kämpfen, sondern der Geist von Gott ist bei dir, ist mit dir. Wenn du kämpfst mit einem Verhalten, mit einer Charakterschwäche, mit einer Sucht, und du merkst, ein gehe, bringe ich gar nicht her. Ich sehe ja Konsequenzen, wenn ich es allein brauche. Das ist der Geist von Gott. Und er wird mit dir, an dir arbeiten. Und wir können aus Situationen von grossem Leid, wieder der Herstellung, schaffen von etwas, was aufblüht. Huck, was ist dein Schritt der Morgen? Vielleicht bist du ganz am Anfang und sagst, äh, du hast ein Punkt, da muss ich endlich mal eingestellt, dass ich einen Fehler habe. Vielleicht musst du das sogar jemandem äh, kommunizieren. Und sag, es tut mir leid, das ist ja auch ein Anteil an dieser Situation, in sie ist. Ehrlich nachschauen. Und sagen, das, was ich hier gemacht habe, hat Konsequenzen, die ich vielleicht nicht mal wollen Aber es ist es soweit. Und ich muss herstehen und sagen, ich habe meine Anteile. Und das heisst, häufig auch zu Gott gehen und sagen: Hey Gott, Vater im Himmel, ich, ich merke, ich bin nicht auf deinen Weg gelaufen. Ich möchte heute umkehren zu dir. Vielleicht mit dem ganzen Leben, wo du merkst, du bist in eine andere Richtung gelaufen. Wie dann das Volk Israel in diese Richtung gelaufen. Und du merkst, es ist daran, dass ich mein ganzes Leben, dass ich mein Herz wird zerreißt und sagt, Ja, habe es allein nicht packt. Gott, ich komme zu dir. Und vielleicht ist es auch einfach ein Bereich in deinem Leben, wo ganz neu heute Gott hergegangen Ein paar von euch sind mit in diesem Leid drin. Und für dich geht es heute Morgen darum, dass du ganz neu das Versprechen nimmst. So wie es der Joel schreibt, dass der Gott gnädig, barmherzig und von grosser Güte ist. Auch wenn es nicht so aussieht, aber dass du dem bist und das Gott sagst und sagst, ich habe mich jetzt einfach an dem und das sagen wir jetzt einfach retten durch diesen Tag. Durch. Und ich glaube, dass im Namen Jesus wieder Herstellung wird stattfinden, aber selbst wenn die heute nicht kommt oder morgen, ich hebe mich fest an diesem Versprechen. Ich möchte beten zum Schluss. Wenn du magst, darfst du aufstehen. Ich werde zuerst Betten für die, die gemerkt haben, dass es eine Zeit ist, Umkehren. ich umkehre und möchte heute umkehren. Und nachher werde die Betten für die, die sich einfach sehnsüchtig darauf sehnen, ja, dass Gott ihnen Kraft und Mord gibt. Gott genau im Himmel, ich sehe hier, in Leben. Ich habe mich nicht so verhalten wie das Kind des Allmächtigen Gottes. Und ich sehe, dass das hat so grosses Leid geführt bei mir und bei Menschen in meinem Umfeld. Und Gott im Himmel, ich mache es fest, heute war es auch ein Tag der Umkehr. Mein Herz, das nicht nach dir gefragt hat, das eigene Wege probiert hat, umkehren zu dir. Ich zerreiße wie mein Herz und sage, ich brauche Heilung an meinem Herz. Wenn du das gebetet hast und betest, sollst du wissen, dass Gott vergibt und annimmt. In Jesu Namen hast du Vergebung für deine Schuld. Der ist vergeben und du bist angenommen. Wir ja, haben, Vater, im Himmel, ich bitte für all die, die von uns die einfach gesehen Konsequenzen von, von unserem Verhalten sehen. Und wir es manchmal wirklich gut gemeint haben, wir leben in einer zerbrochenen Welt und da ist Not da. Und, Vater, ist. Es tut mir so weh, die Not zu sehen. Und ich wünsche dir so ein bitte, dass du die Not wegnimmst. Aber bis du die wegnimmst, bitte, dass du mir einfach in diesem Moment Kraft gibst. Hilf mir, bei dir zu bleiben, dass ich in diesem Moment nicht von dir weiche, nicht von deiner Seite weiche, wo du bist bei mir und ich möchte nicht weg von dir, sondern ich mich näher zu dir ziehen. Bitte, dass du mit Wiederherstellung startest und weitermachst. Und dort, Jesus, wo wir das nicht sehen, wo es erst viel, viel später in Ewigkeit wird sein, schenke uns einfach das Festheben an dir, die Hoffnung, dass es am Ende bei dir in Ewigkeit gut kommt und in deinem Namen, Jesus, Rettung ist. Amen.